0: Esse aqui é o nosso programa, nosso terceiro encontro uhum. do nosso podcast Verdade Seja Dita, nosso encontro semanal da igreja. Estou vendo os irmãos aí mandando, mandando boa noite, o Marcos mandando uhum. boa noite, estamos três no mesmo celular. O é, Marcos! tá muito legal, cara. E a gente está testando esse novo formato, estamos usando um outro aplicativo, né? E nossa equipe de mídia aqui conseguiu esse aplicativo revolucionário. Estamos uhum. conseguindo Estamos conseguindo fazer a transmissão, hum. nós temos cada um na sua casa, né? Hum. Eu tô aqui humildão, Vai. com o meu foninho, os com meus, com meus companheiros. Para que lado que eu olho, os meus companheiros estão aqui prontos para narrar um jogo de futebol. <risos>
1: para né? falar a verdade, eu estou jogando videogame nesse momento. Isso, é. tá,
0: Fone tá gamer, muito gamer né? esse pastor, Nossa, viu? Mostra, mostra a luzinha é, aí, pastor. Mostra a luzinha. Muito bom,
1: cara. Muito bom. Passou é no... aí, investir Não, ele tá ainda lá, ó.
0: Porque, é, ó.
1: Tá? <risos> não, de, de, depois, depois do, do sufoco que eu passei no domingo, meu irmão, gritando para pregar, passear, não. Nunca é mais. Pureza, foi Nunca beleza, mais.
0: Pureza, né? Glória a Deus. Mas tá bom. Então, irmão, de novo, lembrando: compartilhem, dê o like aí, tá certo? E que acontece, pessoal? A gente vai, ia começar, nós temos nosso tema, vocês já sabem, né? Que é, você deve, você não deve jejuar, né? É uma brincadeira sem ser muito brincadeira. A gente vai explicar para os irmãos daqui a pouco, né? Mas antes disso, a gente quer, primeiramente, vamos para o nosso momento da semana primeiro, antes das perguntas. Muito bom. Nós temos algumas perguntas que os irmãos mandaram na semana para a gente, sobre o tema da semana passada, e a gente vai responder eles aqui, né? Mas antes disso, vamos falar sobre a nossa semana, certo? E aí, irmão Kelvin, como é que foi sua semana? Sua, sua correria aí?
2: Irmãos, correria, literalmente, né? <risos> Trabalho com carro, então é correria mesmo, né? Mas uma semana abençoada, graças a Deus, né? É, uma semana recebemos algumas notícias ruins, né? Algumas notícias boas, e domingo eu ouvi uma, uma mensagem que fala exatamente isso, né? Que há um tempo para todas as coisas, então nós temos que estar... É, aptos para estarmos passando por momentos bons e por momentos difíceis também, né? E, e no meio dessa pandemia, acaba que a gente é, tem passado o tempo todo por momentos assim, né? Em um dia, você recebe uma notícia de uma pessoa que tá mal, e, e sabe, e aí você se entristece, e aí logo depois você recebe uma notícia de alguém que saiu do hospital e aí você Sim. se alegra, né? Sim. Então, é, é temos vivido esse, esse tempo onde realmente nós temos visto que tem tempo determinado para todas as coisas, né? Amém. Mas, Muito bom. glória a Deus.
0: E você, cabecinha? Como é que foi sua semana aí? Gente, desculpa falar, cabecinha, uh -huh. é o nosso amigo pastor Fábio. Eu ia começar a fazer um momento de uh -huh. apresentações, né? Falar assim, ah, eu uh -huh. sou fulano, sou fulano, né? Uh -huh. Porque vai chegando pessoas que não nos uh -huh. conhecem, mas os nomes estão aí embaixo. Você que vai ouvir Sim. depois, sabe que quem falou foi o Kelvin. Agora que vai falar é o nosso pastor.
1: Não, irmão Fábio, Fábio.
0: Irmão Fábio.
1: Irmão <risos> Fábio.
0: Narrador de futebol nas horas vagas.
2: É.
1: Oi, oh, irmãos. Eu, assim, é, é na verdade, assim, é. Nós, nós queremos que esse momento seja um momento feliz, um momento gostoso, para nós é, descontrairmos também, ter um bate-papo com os irmãos. Né? Já estou feliz de ver aqui a Tati, né? já deu um oi. A irmã Cidinha, meu Deus do céu. É muito gostoso esse momento aqui. Mas, na verdade, o coração nosso está muito, muito quebrado mesmo por essa semana, por, pelas notícias, pelas, pelos óbitos, pela... pela... Por todo esse mal que está vindo sobre a, sobre, a, sobre a humanidade. Então, o coração está muito, está muito. É tribulado mesmo, muito entristecido, né, a, a, a minha esposa agora tá trabalhando diretamente lá no hospital terrível aqui de São Vicente, que é o CREI, então, essa semana também tive contato também com, com, com pessoas doentes, né, então, o coração, amados, olha, tá muito, tá muito, é, aquele, aquele sentimento o dia inteiro, sabe, de coração apertado, mas até a Luciana falou assim, olha, por que não fazem hoje, né, um, um dia de né, de clamor, de oração e tudo, é, é muito bom, vamos, precisamos orar no coração, eu, eu sei que é um momento importante, mas a palavra que vamos é, conversar hoje também é algo que vai falar bastante ao nosso coração, vai nos ajudar a passar por isso, né? Então, é Amém. isso, estamos com o coração apertado, mas aqui, eu, nesse momento, eu tô feliz de estar aqui com os irmãos.
0: Amém, cara, muito bom. E, cara, a minha semana Ela foi um pouco corrida, né? Eu <risos> falo pros irmãos, né? Gente? É, todos os três aqui Eu sou o que tem um pouco mais tempo livre né? Uhum. Mas, assim, tem sido corrido é, A quarentena tá batendo Às vezes é um pouquinho de tristeza e tal Mas, com a graça de Jesus A gente tem passado por isso Firme e forte, né? Amém, Amém. É... E, dando continuidade, gente Eu queria fazer um momento com vocês aqui que nós já falamos antes, né? É o momento de responder as perguntas que foram mandadas para nós por alguns irmãos aí na, durante a semana. E aí, cara, eu queria, aproveitando agora que nós temos o nosso, nosso teólogo aqui conosco hoje, nós vamos fazer as perguntas que cara da semana passada, tá bom? Joga aí, Kevin, para a gente aí a primeira pergunta. Olha lá. Olha uhum. lá. Nós falamos semana passada sobre... É, perdão, me perdi agora. É,
2: os, líderes os líderes religiosos, de, é, os líderes é, evangélicos. representam o evangelho de Cristo?
0: Isso. Sim. E aí veio essa pergunta, né? Deus não conhece o coração de cada um? Então, como julgar se a pessoa está certa ou se está errada? Eu jogo para você, Fabinho. Hum.
1: Glória a Deus. Então, irmãos, eu... Assim, algo que que tem nos ajudado bastante na caminhada, é, é, por essa busca da, da verdade, essa busca do, do que Deus quer para nós como igreja, é, não tem jeito. Hoje é, passamos por um momento de, de muita apostasia, é, um evangelho distorcido. Então, é, é necessário que eu e você, que nós, como, como pessoas que amam a Deus, que desejam a Deus e receber a verdade de Deus, nós precisamos... É, julgar, precisamos analisar todas as coisas, então hoje, amados, a quantidade de, de... Nossa, tem um cachorrinho aí que tá, que tá, hein? É, tô tentando... Vou tampar o microfone aqui, que é Digo a vozinha. Ah, é, é o seu aí, Rosinho?
2: Não é, é. o meu, não. Não? Achei que fosse o Jake, né?
1: É o Jake, tá... É, é o do vizinho aqui, é o do vizinho ah, que tá então... o microfone. Não, não, tá bom, tá bom. Então, amados, é, é necessário nós, com humildade, com sentimento mesmo de coração aberto, coração puro, é necessário que nós olhemos é, e analisemos é, todas as pessoas que falam em nome de Deus. Hoje, por causa da distorção do evangelho... É... É importante que nós analisemos o que é pregado, o que é ensinado, não basta a pessoa ela, ela ter uma, uma aparência, estar num canal de televisão, ter milhões de seguidores, é, não adianta, é, precisamos ir na essência do evangelho. E na essência do Evangelho. Eu gosto muito de um, de um texto que lá, está ali em 1 Coríntios, capítulo 15, quando Paulo fala aos irmãos, aos coríntios: fala assim, olha, vocês devem permanecer no Evangelho da forma como eu ensinei para vocês, porque é este Evangelho que vai trazer salvação para vocês. Então, amados, essa, essa é a nossa busca constante de buscar, de julgar. Quer dizer, Deus conhece o coração dos líderes Deus conhece Deus sabe só que nós como nós vamos saber precisamos julgar precisamos ir na palavra precisamos ver os frutos né o que que essa pessoa faz para ela poder ter autoridade porque pela pelo fruto que nós vamos conhecer a árvore não é verdade então é isso precisamos sim é, Deus conhece Deus conhece mas a nossa busca constante de coração humilde com humildade no coração, meus amados, é essa busca pela verdade e saber que, infelizmente, a quantidade de, de lobos, de enganadores, de mercenários, de ladrões que se infiltraram no meio do movimento religioso, no meio da igreja evangélica, vamos dizer de nós, né? é, brasileira, irmãos, é uma quantidade muito grande de pessoas que estão se usando do evangelho para benefício próprio. Então, querido, Deus vai julgar. A palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse que vai ter o dia que todos vão estar diante do tribunal de Deus. Deus é o justo juiz, mas é necessário que nós olhemos, que nós pes pes é, é, busquemos de coração puro a verdade.
0: É, nós falamos isso na semana passada, né? Uhum. Sobre essa questão de... de... Observar o todo, né? Uhum. A estrutura da igreja, a, 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 a liderança, ou a própria pessoa, né? Se os atos dela, se eles levam para um caminho de prisão, de opressão, já é um sinal de que, de que, de que tem uma coisa uhum. errada, né? E, e acho que é nesse mesmo uhum. caminho que nós temos que
1: uhum. ir. Sim, olha, o texto que eu, que eu citei aqui de 1 Coríntios é 1 Coríntios 15, 1. Eu vou ler para os irmãos, 1 e 2. Também. Vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, quer dizer, da forma como eu anunciei para vocês, se não é que credes em vão, que crestes em vão. Então é isso. Temos que hoje buscar o evangelho. É, que Paulo entregou para a Igreja de Corinto.
0: E aí, Kelvin?
2: Não é isso, né? É, às vezes a gente fica com essa, esse, essa palavra julgar, né? Ela acaba trazendo um, um, um sentido meio que negativo. Uhum. Mas quando acho que quando o pastor está querendo dizer de julgar é de é, tem a ver com discernimento, né? Uhum é Você olhar para aquilo e você falar, olha, aquilo não condiz com a palavra. E aí, é, esse tipo de julgamento não é aquele julgamento que a igreja condena, que a Bíblia condena, né? Uhum. Esse tipo de julgamento, muitas vezes, é o que vai nos salvar de sermos enganados por essas pessoas, de sermos enganados pela religião, né? por pessoas de má fé. Né? e assim, a, a palavra fala, sabe, é, tem vocês têm que ter cuidado com os lobos, com os falsos profetas, né, uhum. então é, é isso, sabe, precisamos estar atentos se aquilo que nós estamos ouvindo é a verdade ou não, uhum. até mesmo aquilo que nós estamos falando aqui, irmãos, sim, é, tem uma sim. palavra na mão e no coração de vocês para que vocês possam julgar também aquilo que nós estamos falando, sabe, se é a verdade, se não é a verdade, também.
0: Uhum. Beleza, vamos para a próxima. Olha só, os líderes uhum. que aprenderam errado e por isso ensinam uhum. errado, também serão julgados por isso. Que, assim, antes de vocês comentarem, né? É uma, uma me perguntaram isso, né? Por exemplo, a pessoa cresceu ali naquela igreja, ela aprendeu daquele jeito ela foi doutorada daquele jeito, às vezes ela não tem culpa, vamos dizer assim, de uhum. de ter aprendido daquela maneira, e ela vai ser julgada por Deus por isso?
1: Então, amado, seu, é, o texto lá de Apocalipse, né que eu citei aos irmãos, quando fala que todos nós vamos estar diante do justo juiz. Deus ele é conhecido desde o Antigo Testamento como o juiz justo, que sabe julgar. Então, como que será esse julgamento de Deus? Como estaremos diante do, do trono do Senhor? Como será esse julgamento? Deus vai, vai julgar é, de forma, claro, é, é justa, de cada coração. Quer dizer, se a pessoa é, ela está no evangelho que ela recebeu, Muitas vezes um, um evangelho distorcido, o um evangelho já falsificado, mas com o coração puro. Porque uma coisa, irmãos, que nós precisamos também ter o um coração muito aberto, que o, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito. O sacrifício de Cristo é que traz salvação. Então a verdade hum. do evangelho é, é essa. Jesus morreu pelos pecadores, então se você recebe o Senhor Jesus no seu coração, você é, tem o Senhor Jesus na sua vida, amém, você está salvo em Cristo. Agora, se você recebe um evangelho distorcido, meu amado, é, não tem jeito. É, você pode até como um congregado, você estar ali no meio de um sistema mas eu tenho uma convicção no meu coração, é, tem um momento, amado, de que o líder aquele que está ali é, com, é, disseminando o evangelho, que ele aprendeu né, distorcido muitas vezes ele está prendendo as pessoas está escravizando a, as pessoas amados, tem um momento que não tem jeito, você se depara com a verdade você se depara e você, é, você vai ver que a verdade, ela liberta a pessoa. Ela liberta o homem. E aí o camarada, ele vê o seguinte, ele fala assim, poxa, eu estou aqui, eu tenho poder sobre as pessoas, essas pessoas me sustentam, eu, eu, eu mando e elas obedecem, eu, tudo que eu quero, eu consigo. E aí o que, que acontece, amados? Ele vai ver que na, no, no evangelho de Cristo não é assim. E aí é a hora dele, dele, dele se deparar com a verdade e falar assim, bom, é, vou pregar o verdadeiro evangelho e vou abrir mão das minhas regalias, do meu poder sobre essas pessoas, da, da minha fonte de lucro. Então é isso. Então uma hora essa pessoa vai ser julgada, é, muitas vezes pode ter até começado bem, né, da forma como recebeu, mas a partir do momento que essa pessoa ela percebe que o evangelho que ela está sendo, é, é, que ela está ensinando, é um evangelho distorcido, porque, amados, eu já tive conversas com, com pessoas, com líderes religiosos, que chega um momento que você começa a mostrar a verdade, você começa a, a, a falar e, e tirar todo aquela, aquele ranço da, da, da mentira, é, e chega um momento que a pessoa chega e fala, opa, pera lá, mas nós não podemos abrir mão da teologia clássica, o que os nossos pais... Espera lá, né, irmãos? Então, quer dizer, se a teologia que eu recebi, a teologia clássica, ela é uma distorção, ela não liberta, ela prende, então, querido, então é o momento que você ou você se liberta e vai para a verdade ou, ou não tem jeito. Vai continuar na mentira e vai ser julgado, meu amado. É, você vai lá no livro de Judas, Judas, ele fala muito sobre isso, sobre essa, essas nuvens sem água, esses líderes de si mesmos que esse, um dia eles vão receber. Um dia eles vão eles vão, vão receber o fruto da, da maldade deles.
0: Eu acho que é meio é muito difícil, né, você encontrar uma São ouvindo? Sim,
1: sim, sim. Sim, sim.
0: É muito difícil encontrar uma uma liderança que seja fiel ao evangelho de verdade e a, perdão, conheça o evangelho de verdade e não seja fiel a ele, né? Uhum. E às vezes leve, leve realmente na maldade. Que, uhum. Ah, não, eu vou fazer aqui porque eu preciso, eu, eu, eu preciso desse, ter essa autoridade, esse poder, se alimentar disso. né Isso aí é pura maldade. Uhum. né uhum. Então, acho assim: se os, aprenderam errado e vão ensinar errado, vão ser julgados por isso. Eu acredito que Deus, como você falou, vão dar a oportunidade, uhum. dar a oportunidade das pessoas conhecerem a verdade. Uhum. Se a pessoa não se a pessoa conheceu a verdade e ela optou pela uhum. religiosidade aí
1: né uhum. Uhum. é um, um tempo atrás eu tava eu eu, eu eu me libertei de assistir programas de, de televisão de religiosos né graças a Deus <risos> e uma vez eu tava ouvindo um camarada que colocava a rede em cima das pessoas usando o antigo testamento uhum. e aí ele falando com aquela autoridade assim porque é se claro. você é? se você vê esses picaretas que ficam usando o Antigo Testamento para aprisionar a igreja de Jesus, esse é um picareta. E aí eu falo assim, meu Deus Sim. do céu, desde que eu conheço esse camarada, é o que ele faz e continua fazendo, usando o Antigo Testamento para prender as pessoas, para escravizar, é... É... não tem jeito. Quer dizer, ele, ele se deparou com a verdade, ele sabe a verdade, mas a verdade liberta as pessoas. Então, ele não pode pregar a verdade.
2: É, é
0: verdade. <risos> Vamos lá, Kelvin. Tu quer comentar alguma coisa ainda?
2: Não, não. Tá, tá perfeito, é isso. Eu acho que um ponto, só um ponto principal é sobre os líderes e é, sobre eles aprenderem errado é, volta naquele ponto do que nós falamos semana passada, né? A humildade. E, e isso é muito difícil, né? É a, a humildade de, e reconhecer, poxa, eu aprendi errado. Nossa, eu imaginei a vida inteira que era de, que era dessa forma e na verdade não é, uhum. né? E, isso é é um, um dos pontos, né? Da, daqui da para gente olhar para esses homens e reconhecê-los como homens de Deus ou não, né?
1: Uhum. E, e outra coisa, sabe, irmão? Você é, é desculpa. A gente tá, tá conversando aqui, posso posso falar, né, Rosinho? Vamos embora. Não, então, irmãos, olha, Sem nome, é, né? eu, eu isso, não, sem nomes, não. não. Sem nome. Ah, eu ia falar agora nessa hora que ia falar. Ah, eu percebia, eu falei. Então, então, irmãos, eu assim, é, você, é, eu fui criado também, fui, nasci dentro de um sistema religioso e desde criança, irmãos, desde criança eu, eu falei, nossa, não é possível. Eu olho, é, é, a Bíblia é tão clara de apontar o caminho que é para lá. E eu vejo, criança, irmãos, eu via o sistema religioso indo completamente o contrário. Então, não tem jeito. Se, se vamos de coração puro, amados, ao, ao evangelho, é, não tem jeito. A, a mentira não, não pode com a verdade. Muito
0: bom. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Olha lá, como fazer se estou ou conheço alguém que está debaixo de uma liderança judaizante opressora? Uhum. É complicado isso aí, cara. E já uhum. não vou nem falar nada. Você responde aí. Que...
1: Quer 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 falar, irmão Kelvin? Ou
2: não, essa essa daí é deixa, deixa pro para pastor. Aí assim, essa aí é pro Fábio mesmo. É, que é tá, essa. Tá. É...
1: Então, irmão, se eu assim é eu sei que é uma, é uma pergunta complicada, porque muitas vezes ela, 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 ela vem ao, ao, de encontro né, a ao, um comodismo que nós naturalmente temos. Quer dizer, é mais fácil você se, se adequar a um sistema, você, né, você se deixar moldar, né, você ouvir aquela frase, né ah, quem é você para ir contra o ungido do Senhor, né? E você está vendo que, que, aquela, a, que o evangelho está distorcido, que ali é, o evangelho de Cristo está longe. Então, você, o que fazer? O que fazer? É, eu posso dizer, amados, com, com convicção. É, é necessário nós entendermos que a igreja de Cristo, amados, são pessoas. São pessoas nas quais Cristo vive. Então, a igreja dos homens, a instituição, amados, é, principalmente se ela, se ela está distorcendo a verdade através de uma pessoa que está ali oprimindo as pessoas, está prendendo os irmãos, está tá extorquindo. Meus amados, a igreja de Cristo somos nós, são pessoas que vivem a Cristo. E é necessário nós estarmos em comunhão. Então, é necessário hoje. Hoje, esse clamor, irmãos, é urgente. Precisamos buscar, irmãos, essa comunhão com pessoas que vivem, que Cristo vive nelas. Por quê? Porque nós precisamos nos unir para que esse corpo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, cumpra o seu papel. Agora, se eu me acomodo dentro de um sistema que está distorcendo o evangelho por um comodismo, amados, então eu estou negligenciando o, o evangelho, a verdade que recebi de, de Cristo. E você vê isso, isso muita, muito nítido na vida de Paulo. Paulo fala assim, olha, se eu pregasse a lei, é, por que, que eu estou sendo perseguido? Eu estou per sendo perseguido porque estou pregando a verdade. Então, o pregar a verdade, o lutar pela verdade, meus amados, a gente vai, vai passar por luta, vai passar por, 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 por afronta, vai ser tido como herege. Irmãos, olha só, isso aqui que nós estamos conversando aqui, é, vai, ter, vai ter gente que se passar aqui, eu falo assim, ó, três hereges aí. Hoje, amados, você pregar olha aí, a verdade... Você
0: viu aqui que é a irmã é mais bonita que já comentou aí, ó, apareceu é. aí.
1: Oh Jesus, glória a Deus. <risos> então, amados, você pregar essa verdade hoje, meus, meus queridos, para o sistema religioso, a verdade foi transformada em mentira. Só que nós precisamos lutar pela verdade. Veja os exemplos do apóstolo Paulo. Ele deu a sua vida, amados, e a luta dele foi contra a religião, contra aqueles que falavam que, que eram filhos de Deus, que eram... Que eram... É, igreja, né? Quer dizer, Paulo sofreu muito isso também, sobre a, é, aqueles que se diziam, é, até pergunta judaizantes, né? A liderança judaizante, esse termo judaizante, ele surgiu lá, na, quando a igreja primitiva começou a pregar o evangelho e expandir para, para o mundo antigo, é, o que, que aconteceu? Os, os judeus que se converteram ao evangelho, eles não queriam que as pessoas vivessem a libertação do evangelho, elas queriam um evangelho misturado com o judaísmo, quer dizer, nós vamos viver aqui, é, cumprir os ritos, nós vamos é, ter que comprar a nossa condição diante de Deus e não adianta, Paulo foi perseguido por causa disso e foi morto por causa disso. Bom, então o que fazer?
2: E antes disso, antes disso foi ele era um dos que perseguia por causa disso, né?
1: Glória a Deus.
2: Então ele 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 sabia muito bem aquilo que ele estava confrontando porque ele um dia já matou em nome de Deus, Sim. já matou em nome da lei, né? Então é, é, Paulo é um te, o testemunho de Paulo é lindo exatamente por isso, sabe? É, inclusive a gente falou de de dicas, né? É, que a gente, no, to, toda a live a gente ia tentar dar dicas para os irmãos estarem, é, um livro um filme, algum vídeo Paulo, o filme Paulo, se eu não me engano não é Paulo Apóstolo de Cristo? Uhum. Paulo Apóstolo de é Cristo isso? É. gente, esse filme é muito lindo assim, uhum. sabe, porque retrata muito a humanidade desses homens, sabe uhum. é, eram homens como nós eram pessoas uhum. como nós e que, que deram a sua vida em nome, sabe? Da defesa desse evangelho, né? Então, é isso.
0: Então, vamos adiante. Vamos adiante. Galera. E agora, né? Uhum. Mas, antes, okay, antes eu queria fazer um negócio aqui com vocês, cara. Uhum. Tira o tema aí, esconde o tema aí um pouquinho. Né? É... Hoje, galera, é uma brincadeira que eu quero fazer com vocês. Hoje é dia 1 de abril, né? Hoje é 1 de abril, dia da mentira, comemoram. Não sei quem comemora, né? É Os telonatários talvez comemorem um o né? Talvez eles comemorem. E aí eu vou fazer uma brincadeira. Eu abri aqui o um site é, tá fato ou fake,
1: né?
2: E
0: aí eu vou, se o computador deixar, eu vou perguntar para vocês aqui Vou fazer uma pergunta e vocês me dizem se a notícia é verdade ou se é mentira, tá bom? Os
2: essa irmãos comentem eu... aí também.
0: Era bom, hein? Voltar para os irmãos comentar. Com... Tá? Os irmãos comentem
2: aí se, é, se vocês acham uhum. que, é, que é mentira ou que é, se é verdade.
0: Deixa eu abrir essa separada aqui. Você consegue uhum. ver aí, né, que os comentários?
2: Ô, Raul, a gente podia começar com uma bíblica, né? É, aquela lá... Deus não Olha, escolhe os vai. capacitados. Ele capacita os escolhidos. Isso é bíblico?
0: Ixi, agora,
1: hein?
2: <risos> e agora? Pastor? Não cai uma folha ah. da árvore, se Deus não deixar. <risos> e... e agora?
1: Puxa, esse, esse, esse dia eu vi outro também. Puxa.
0: Tá complicado essa daí que você uhum. falou, hein, cara?
2: É, tem é. outra o diabo veio para matar roubar e destruir essa essa é clássica essa, essa é, clássico, é difícil né? essa, essa é, é clássico, difícil é. viu
1: essa é difícil é, essa eu o, o diabo já levou muito essa aí viu nas costas viu? <risos> aí já <risos> aí
0: agora ó vou, vou, vou abrir aqui
2: ah tem, tem uma boa aqui Raul quantas hum. vezes o galo cantou Antes de Pedro negar Jesus? Ó, essa daí vai ficar. Quantas vezes o galo cantou antes de Pedro negar Jesus? Você vai responder aqui no comentário. Tá bom? Respondam aí, vão respondendo, e depois a gente vê a resposta, tá bom?
0: Tá certo. Olha aqui, gente. Fato ou fake? Hum. Um... Sai um vídeo na internet de um homem que está fumando dentro de um saco, esse saco de corpos. É hum. um vídeo, tem um caminhão cheio de com um saco de corpos, né, hum. de de defunto. E aí tem um tem um lá que o cara tá com o um zíper aberto e o cara tá fumando lá assim, ó. Ou seja, hum. ele não morreu. E aí estão dizendo que esse é um vídeo que prova que a pandemia é uma fraude. Porque hum. esse cara ele não morreu. E agora, Ai, isso é Deus. verdade ou é mentira?
1: Oh, essa, essa é difícil, viu? Porque olha o que tem de gente louca aí, que não é, não é difícil o camarada tá... Mas é. Fazer o um vídeo, né? É é...
0: não é, Alguém filmou de fake, longe, né? filmaram de longe, gente. certo tem o um vídeo. Ah. Filmaram de longe, o caminhão cheio de sacos, de corpos, e um dos sacos Meu tá aberto Deus. e o cara tá fumando. O que, que vocês acham?
1: Ah, tudo indica acho... que é fake, né? Eu o
0: vídeo acho que é, é fake, verdadeiro. Viu? O vídeo hum. é verdadeiro, mas a notícia é fake, né, hum. galera? Pelo amor de Deus. O cara estava, era um, era um figurante de um filme, e aí eles colocaram ali, o, não sei se era filme de zumbi, alguma coisa, então os corpos iriam levantar em algum momento. Ah. E o cara estava ali preso e resolveu matar o seu vício naquele momento que pegou mal, né?
2: <risos> e é fake. E... <risos> Irmãos, eu só vou, vou reformular a pergunta, tá? Eu, eu fiz a pergunta errada. É, eu, eu fiz a pergunta, acho que algumas pessoas já pegaram que era pegadinha. Mas era pegadinha. Quantas vezes o galo cantou depois que Pedro negou Jesus? tá? Quantas vezes o galo cantou? Essa é a pergunta. Quando Pedro nega Jesus, quantas vezes o galo cantou? É isso, tá bom? Vamos, vamos esperar um tempinho aí para os irmãos responder. Já tem alguns irmãos que responderam. Nenhuma, o galo não cantou tá? Quantas vezes o Galo cantou lá no momento em que Pedro nega Jesus?
0: Olha lá, hein? Mas só mais uma aqui pra gente não correr muito tempo também tá no tema,
2: tá? É.
0: Saiu uma lista de cidades que não tem morte por COVID porque eles estão, eles fizeram tratamento precoce com aquele kit COVID. Hum. Saiu uma lista dessa cidade, inclusive médicos falando que e o kit Covid, que é aquele remédio que se toma, que eles colocam como é, preventivo, é, essas cidades não tem ninguém com Covid, tanto que os hospitais estão vazios e, e, e eles não têm casos de Covid registrado. E aí? No Brasil? No Brasil.
2: Ah,
1: Olha! Não. Ah, não. É difícil, viu? Aí é fake
2: mesmo. Difícil acreditar.
0: É muito fake, né, cara? Eu, eu acabei fake. que eu vou ter que encontrar outro site, que aqui é esse site é só coisa do Covid. É só fake, coisa óbvia.
2: Né?
0: Primeiro, né, que a questão do, do, da medicação preventiva, ela não tem comprovação uhum. científica Sim. de que resolve, de que protege a pessoa de pegar o Covid, né? Nós temos conhecimento, até no nosso meio, de pessoas que estavam atrás desse, desse tratamento, mas que acabaram contraindo o Covid mesmo assim, né, é, uhum. e não tem uma cidade no Brasil em que não estejam lotados, os hospitais não sejam lotados, né, então é fake, fake, fake demais.
1: <risos> Nossa,
0: tá certo? E agora, galera, vamos para o nosso tema, vamos para o tema, uhum. porque nós já estamos aqui há 37 minutos, uhum. tudo bem, é que tá muito bom, eu gosto muito de conversar com vocês. Uhum. Mas a gente Sim. também não vai tomar os irmãos aqui até meia-noite, ah. né? Um dia a gente vai, um dia a gente chega lá, mas Amém. vai ser outro.
2: Um dia. Vamos, vamos marcar uma vigília online aí, ó. Ô, oh, Jesus, muito bom. Vamos fazer um jejum online, jejum online. Aí é bom, hein? Aí
0: quero ver, hein? Olhando pra cara do outro assim, não pode comer, não pode comer. Nem a unha, não pode. Né? Joga o nosso tema aí, quero. Bom. Ué, mas o nosso tema é. Você deve, você não deve jejuar? Ué. A gente mas falou colo... lá no nosso Colocou
2: tema era, no ponto eu... é, o ponto. Você não deve jejuar? É, o tema da nossa live é você não deve jejuar. Uhum. E aí então, né? Tenho certeza que todos os irmãos estão perguntando. Ué, mas eu não devo jejuar? Então, você <risos> ah, não deve sim. jejuar? <risos>
1: Que né? que tá acontecendo, ah, né? É, o que que tá acontecendo, o
2: quê?
0: Botar uma fotinha minha do lado do nome do tema, com Sem Bairro, <risos>
2: eu
1: fico igualzinho isso aí, assim, ó.
0: Então, galera, pra, é. só para os irmãos não dar a introdução aí, mas é só é. para que a gente, uhum. é... você, quer, você quer fazer, quer contextualizar e porque a gente escolheu esse tema?
2: É, então, irmãos, é, nós, essa semana nós tivemos, aliás, durante todo esse tempo, né, de, de pandemia, nós temos visto é, algumas situações na, na política do nosso país, né, não só na política, mas em todas as áreas aí do, do, do nosso país, e se eu não me engano, no sábado ou no domingo, né, Léo, nós tivemos algumas, algumas coisas essa semana aí, né? Não sei se vocês ficaram sabendo aí do, hum. do, da profecia do dia 30. Hum. Não sei se o, o Ai, pastor Deus. Raul viu, não. né? A profecia não. do dia 30, que ia morrer muita gente, que o anjo da morte ia estar solto aí, né? Ai, e, e aí nós tivemos até um né? não ligado a isso, mas no final de semana nós tivemos aí um, um, uma convocação do, do presidente, né, do, do Bolsonaro, para que a gente, para que o país fizesse um jejum, né? Para que o país jejuasse em, em favor da, é, da, de tudo que tá acontecendo, né? É, da, 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 da Covid e tal. Inclusive a gente devia ter baixado o vídeo para ter colocado aqui, né? Ah para a gente ouvir direitinho o que, uhum. que é falado, mas amém. Ah, é, uhum. Então, essa semana nós tivemos aí, já não foi, não é a primeira vez, né? No ano passado, nós também tivemos aí uma convocação do presidente, de algumas, de algumas pessoas da bancada evangélica, para que o país entrasse em um jejum, uhum. né? E, e aí a gente, eu, eu estive conversando com algumas pessoas a respeito disso durante essa semana, e aí conversando com, com o pastor e com o Raul, a gente falou, ah, vamos conversar sobre o jejum, né, uhum. tenho certeza que muitos dos irmãos ouviram esse, chegou até você, né, esse, esse jejum aí, e, e a gente queria conversar sobre isso, né, é, o que é esse jejum, o, o, é um jejum genuíno, é um jejum verdadeiro, né, então a gente vai conversar um pouco com os irmãos a respeito disso, uhum. Então, acho que o pastor pode começar aí falando para a gente uhum. é, a essência do jejum. O que é o jejum, pastor? Com o senhor.
0: Acho que é a origem, né? Uhum. Acho que é bom por uhum. aí, né?
2: Isso. Uhum. Como é que começou? A acho, origem parece? do jejum. Sim.
0: sim.
1: Então, irmãos, é, eu... assim, uma, uma dica que eu dou para os irmãos, que, que, eu, que eu acolhi para mim, que me ajuda bastante... É, to, todos os temas da, vi, da, da vida, viu, irmão? Seja, seja a religião, seja do, da vida cotidiana... É... Quando você vai para a Bíblia, esse, esse momento nosso, né, irmãos, a gente tem conversado bastante, que a gente não, não vai ser uma, um podcast só para falar para crente, né? Vai ser para aberto, para as pessoas, muitas vezes você é, que está aí que não tem religião ou que professa outro tipo de fé, é, a Bíblia, ela, ela nos ajuda em, em muitas áreas da vida. A Bíblia ela, ela é abrangente na, 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 na vida humana, na vida do ser humano. Ela, ela trata de vários assuntos. É o que eu gosto de falar bastante lá na igreja, né? Que a Bíblia, se você vai procurar é, a prova da existência de Deus, você não vai encontrar. A Bíblia ela não está preocupada, a palavra de Deus ela não está preocupada em provar que Deus existe, porque se assim ele quisesse, ele faria. Mas a Bíblia está recheada de assuntos, de conteúdos que nos mostram quem nós somos. Quem é o ser humano, a nossa essência, a nossa vida. Então, todos os temas é, da, da nossa vida, do nosso cotidiano, nós vamos encontrar na Palavra de Deus. E lá no livro de Gênesis, que é, o, que é o livro do início de todas as coisas, né? Deus amorosamente né? ele colocou o início, né? Gênesis, o princípio das coisas, ele conseguiu compilar nesse livro maravilhoso, e ali nós temos muitos temas que falam bastante assim, a respeito de, de tudo sobre a nossa vida, o princípio das coisas. Então eu gosto muito de ir no princípio, o princípio do jejum, o que, que quer dizer o jejum? Nosso tema de hoje, né? Então você vai lá no Jardim do Éden e fala assim, meu Deus, onde está o princípio de, do jejum no Jardim do Éden? Irmão Fábio, não é possível. Adão jejuou, irmão Kelvin? Não, né, irmãos? Acho que não.
2: Eu acho que não, viu? Mas
1: como
2: Com estamos falando... toda aquela falando de... comida que tinha é, ali... Irmão
1: abundância ele, é, né? muito, ele comeu o que não devia
2: comer viu é, Jejuou verdade, tanto que jejuou. comeu gato <risos> é verdade comeu ele até o que
1: não pra, devia de comer do...
0: ele comeu só no jejuou só no caminho de fora do Éden até onde ele ia morar ali só naquele Sim, é.
1: <risos> então amados ali no no, no no Éden o que que acontece é Deus chega para é, para para o casal, e fala que eles poderiam comer de tudo, que eles poderiam comer de tudo que havia no Éden, só que eles não podiam comer do fruto da árvore da vida. Quer dizer, eles não podiam lançar mão daquela fruta, daquele fruto que nós não sabemos qual que era, qual era que, que, que fruta que era, só que o que, que acontece, amados? Nesse momento, Deus poderia colocar um, algo inalcançável, né? Quer dizer, se a questão ali era desobediência, quer dizer, Deus podia falar assim, olha, vocês nunca subam lá no Monte Ararat, né? Porque se o dia vocês subirem, certamente vocês vão morrer, né, irmãos? Seria melhor, né? Mais fácil, né? Mas Deus é. coloca ali é, o homem dentro de um jardim com um fruto, que é um fruto que, segundo Eva diz, né? Que era um fruto aprazível, né? Um fruto que que dava vontade de comer, né? porque dava conhecimento, quer dizer, aguçava. Então, nesse momento, queridos, Deus está colocando é, uma, uma verdade sobre nós. Deus está falando uma verdade sobre a minha vida, sobre eu, sobre, sobre a raça humana, sobre o homem. Nós temos dentro de nós o desejo da carne, o desejo da carne, ele não é tão somente o desejo de pecar. Não é, falar assim, ah, o desejo da carne, você vai lá para o Novo, pro Novo Testamento, o nosso irmão Paulo falando, ele trata sobre o desejo da carne, sim, ele fala sobre o desejo de pecar, mas ele fala também sobre o desejo da carne, em que sentido? No sentido de que... É, das necessidades fisiológicas, aquilo que a nossa carne deseja, o que o nosso corpo precisa. E, um, e um, nesse ponto que queremos tratar nessa noite é a questão da vontade de se alimentar. O nosso corpo tem o anseio de se alimentar. Essa necessidade fisiológica está em nós e isso nos aguça todo o tempo. E isso necessariamente não é pecado. Se você vai no, nas rodas da, da teologia, dos, dos grupos de teologia, né, é, tem uma, um tema que o pessoal de teologia discute bastante, que é a questão o seguinte. Bom, Adão e Eva estavam lá no jardim, só que a Bíblia fala que você só, você só peca quando você é, é enganado pela concupiscência que está dentro de você. Então, quer dizer, se Adão e Eva pecaram, havia concupiscência neles? E aí você fica um ano inteirinho num curso de teologia discutindo quem foi que colocou concupiscência em, no, em Adão e Eva. E é um debate, irmãos, que é terrível, o pessoal dá briga. Pô, quem deu quem foi que colocou o pecado em Adão e Eva para eles desejarem pecar desejarem comer o fruto da árvore ó oh, né e e, amados, é uma discussão completamente é, inútil, porque fica aquele ah, não, será que foi Deus? Não, mas Deus, ele não tem mal para dar. Então, Deus não poderia colocar o pecado dentro de Adão e Eva, né? E fica aquele questionamento, será que foi Deus que colocou, né? Mas, amados, é, eles pecaram, por quê? Porque havia neles é, o desejo, naquele momento, Deus coloca ali para eles, olha, vocês têm um, o desejo de se alimentar, a necessidade fisiológica de se alimentar. E o que Deus está tratando ali, também para nós, é que esse, esse desejo, esse, esses impulsos da nossa carne, se não forem controlados, eles nos trazem males. Nós sofremos se nós é, damos... É, vazão a esses impulsos a essas necessidades fisiológicas por exemplo Pastor, vai lá em... é... ah, sim pode falar Só um desculpa. comentário em
2: cima disso que o senhor falou é, é interessante que o senhor falou que Deus colocou esse desejo né é, uhum. de, de que eles pudessem desejar as coisas e é interessante sim. a gente pensar que dentro disso Deus também dá o, a, o ele também supre esses desejos uhum. Porque é Sim. muito clara a ordem de Deus, olha, vocês podem comer de tudo, Sim. menos da árvore, Sim. de todo fruto, de toda árvore vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, então assim, é, é, eles, é, além dele colocar, ah, mas ele, né, às vezes a gente pode pensar, ele deu o desejo, então ele é mal, não, porque ele além ele dá o desejo, ele também supre esse desejo, né? Colocando Sim. ali todo tipo de árvore para que eles pudessem comer.
1: Sim, e, 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 a, e a grande questão ali era, era é, o controle. Você controlar esses seus impulsos. Né? por exemplo, vou, vou citar para passar logo esse, essa, esse ponto para não me prolongar bastante mas por exemplo, você vai lá em 1 Coríntios capítulo 8, nosso irmão Paulo está falando sobre a questão do casamento, sobre o, a questão da, da, do ato sexual entre o, o jovem, né? então Paulo fala assim, olha, eu queria que vocês não se casassem, que vocês fossem como eu mas se for para vocês ficarem abrasados, então é melhor que se casem então, olha uhum. só, Paulo não está falando que o, o, a nossa necessidade fisiológica com relação à questão do, do, do sexo, o sexo não é o pecado. O pecado está em você se abrasar, em você não poder controlar esse seu, é, essa, essa necessidade fisiológica. Uhum. Então, aí já fica uma dica para a nossa resposta lá para o final, né? Já fica uma dica aí. Mas olha só, irmãos, então o que, que acontece? É, é certo que temos dentro de nós o, o nosso impulso, as nossas necessidades fisiológicas, e é claro, o pecado, ele se usa disso. O pecado, ele se usa das nossas necessidades fisiológicas, do desejo da carne no sentido é, santo, né? porque a fome é, é santa, né? É por isso que Paulo fala assim, olha, quer comamos, quer bebamos, somos do Senhor, quer dizer, é, tudo é santo para os santos, o, o ato sexual do, 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 do cristão está em Cristo é santo. Agora, quando é, damos vazão ao pecado, quando o pecado domina esse, esse, esse desejo da carne, que é santo, né, que, é, que Deus colocou dentro de nós, aí sim aí esse, é, essa falta de controle é que vai nos trazer males. Então, quer dizer, um segundo ponto que nós encontramos lá no, no, no Éden é que, é que o impulso está lá, nós temos o um impulso, só que ele, sem controle, ele é maléfico. E aí entramos na questão do jejum. O que, que é o jejum? E aí eu já vou encerrar logo, viu, irmãos? Não vou me prolongar muito, não, tá bom? O jejum, irmãos, é você se abster. É você falar não para um, para um desses sentidos, para um desses impulsos, para uma dessas necessidades da carne. Eu vou deixar de comer. Eu vou deixar de me alimentar. E aí o que, que acontece, irmãos? É, o homem... O nosso, a, 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 nossa, a, a nossa humanidade, ela já descobriu que isso é bom. O controle nosso no impulso da carne, das nossas necessidades fisiológicas, elas são boas para nós. Então, o jejum, ele começa. Ele, 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 ele começa a ser instituído como, como algo religioso quando o homem começa a perceber que, que aquilo faz bem para si. Em todas as religiões, quase todas as religiões, é, o jejum ele é ritualístico. Ele é algo que é bom, quer dizer, se você quer, em determinada religião, se você quer, você quer evoluir espiritualmente, o jejum é bom. Se você quer é, passar para um, um nível de espiritualidade... Uma forma de
0: purificação, talvez, né?
1: Purificação, para você iniciar em artes mágicas. Né? Quer dizer, em todas as religiões foi descoberto que o jejum ele é, ele é benéfico. Você dizer não para a sua carne, você dizer não para o seu impulso. E aí você pode falar assim, ah, mas espera lá, é, é algo da religião? Então é coisa de fanatismo. Mas se você for ver, não somente a questão espiritual da religião, que descobriu que jejum é bom, mas se você for ver e ver os relatos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, de... Pitágoras. Irmãos, Pitágoras, aquele louco que fez aquele teorema que, que o estudante de ensino médio odeia. Né? O teorema de Pitágoras. Os grandes homens é, pensadores da, da, do tempo antigo, amados, eles descobriram que o jejum era bom para eles, para o intelecto, para o raciocínio. Pitágoras chegava a fazer jejuns de 40 dias então se abster da carne, das vontades da carne, é bom. E aí quando Deus, amados, aí eu já vou trazer para a questão do, do, do Novo Testamento e vou encerrar. Quando Deus chega na lei, quando Deus coloca ali o dia da expiação, o dia mais importante da religião judaica, o dia que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele vai entrar ali, no Santo do Santo, para sacrificar para todo o povo, para toda a nação de Israel, para que a nação fosse santificada, naquele dia, era o dia conhecido como o Dia do Jejum. Deus instituiu um dia para o povo se abster da sua, da sua vontade de se alimentar, para dizer não para a sua carne. O que é maravilhoso é que se aquele dia, preste atenção, olha que gostoso, e aí já vou entregar para o Kelvin, se nesse dia que Deus vai dizer que vai ser o dia do sacerdote ir lá e molar o cordeirinho, né, é, que tira o pecado do povo, se, se aquele sacrifício vai ser perfeito para a santificação da nação de Israel, para que seria necessário que o povo se santificasse? Se o sacrifício do cordeiro que traria santidade ao povo, então Deus chama o povo para que eles jejuassem. Então o jejum ali, amados, não é para santificação. O jejum ali é um ato de humilhação. Um ato de agradecimento a Deus. Pelo cordeiro que morreu, que foi morto ali para eles. Então... Pra, por causa daquilo, por causa daquele sacrifício, eles, eles iriam se humilhar diante de Deus e ali eles iam é, ter aquela festa espiritual negando o um impulso da carne, dizendo não para sua carne, para ser agradáveis a Deus em humilhação. Só que aí eu vou fazer um link já para passar para o Kelvin, né? É, só que essa, essa, essa esse sentimento né, do povo de Israel de humilhação foi distorcido com o tempo, né, irmão Kelvin?
2: É, é, antes de eu falar aqui, só colocar o um comentário aqui da irmã Rosana,
1: uh
2: -huh. que aí eu vou deixar para o senhor responder aqui. Uh -huh. É, acho que ela quer saber a, aquele texto quando estou fraco aí estou forte né é, espiritualmente né e o, como que isso pode ser aplicado ao jejum
1: glória a Deus sim é, é, é pode pode ser aplicado ao jejum sim é, nesse momento nosso irmão Paulo ele está ele está é, é, fazendo uma alusão é, das fraquezas que ele sofre na carne das tribulações das lutas, das, 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 das perseguições que ele, que, ele, que ele sofre. Então, nesse momento que ele pensava né, que as circunstâncias da vida faziam pensar para ele que ele estava fraco, na verdade, ali ele estava forte. Por quê? Porque era o momento que ele se esvaziava da sua capacidade e assim conosco, né, irmãos? Não é verdade? Muitas vezes pensamos que estamos tão fortes, tão capacitados, né? E aí é o momento que estamos fracos, mas aquele momento que pensamos, ah, Senhor, né? ai de mim, né? falho, limitado, que nos esvaziamos de nós mesmos, aí nesse momento estamos fortes. Eu creio, irmã Rosana, que é, na verdade é, um, é, é espiritualmente sim, mas é um entendimento no coração de saber que a nossa fortaleza está no Senhor, <risos> não em nós mesmos. Muito bom. Oi, Wolves. Caiu?
2: Perdão, irmãos, perdão. Não, eu estava tava sem som. É, glória a Deus, irmãos. É. E, e aí, falando de, de tudo isso que o pastor acabou de falar, né? É, como que então foi distorcido esse jejum? Né? De, uhum. de que forma que nós é, vemos hoje e talvez que a gente falou você não deve jejuar uhum. né? é, a, ao que nós estamos nos referindo quando a gente fala que você não deve jejuar né? que tipo de jejum é, nós não devemos fazer é, e eu que, gostaria de ler com os irmãos porque eu acho que é essencial que a gente leia para que a gente entenda tá? é, Isaías capítulo 58 Aqui, aqui na minha Bíblia, está é, escrito assim o título né, desse capítulo. Verdadeira e falsa adoração. Nas Bíblias mais tradicionais, está como título o verdadeiro jejum. Né? Então, eu gostaria 58, de ler. 58. Isaías 58. A partir do 1, tá? A gente vai ler um pouquinho, mas são, são poucos. Uhum. tá, então vamos lá irmãos grite alto com todas as suas forças, grite alto, como o som da trombeta fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados, apesar disso agem como se fossem piedosos eles vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito agem como nação na justa que que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acredita mesmo que, agra que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Que soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendam as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupas às que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como amanhecer, e suas feridas sararão no instante, sua justiça os conduzirá adiante. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado da, de opressão. Parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Dêem alimentos aos ao famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão. E a, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará as suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como, as, como a fonte que não para de, de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Até aqui, amém? E aí, irmãos? Glória oh, Deus! Maravilhoso. Que texto, né? Que texto. E, e assim, o, o contexto desse capítulo é, é muito claro, né? É, Isaías chega ali para o povo e ele, falando como se fosse Deus falando com o povo, fala, olha, vocês, vocês gritam, vocês falam alto, clamam a mim. É, vão ao templo, né? vão até a igreja, uhum. é, parecem que gostam de aprender sobre mim, né? e aí vocês, vocês reclamam, Senhor, nós estamos jejuando, por que o Senhor não nos ouve? Por que o Senhor não atende o nosso jejum? Por que o Senhor não atende o nosso clamor? E aí Deus responde, olha, eu não atendo o clamor de vocês porque vocês estão fazendo jejum para satisfazer vocês mesmos e aí é, é algo no mínimo interessante, né? Porque como que pode um jejum satisfazer a mim mesmo, né? Porque se eu, se eu faço um jejum muito pelo contrário, como o pastor explicou, uhum. né? É, é para eu me abster de algo é, é, é para que eu possa minha carne vai sofrer nesse jejum. Então, como que qual, qual o sentido de, de, de Deus olhar para o povo e falar, olha o jejum que vocês fazem? Eles têm a ver só com vocês. E é exatamente esse o ponto é, quando que, que nós queremos tratar hoje, né? É, uma das palavras que nós vamos falar muito daqui até o final é a palavra religiosidade, né? E, e como que ela acaba cegando o nosso entendimento? Acaba tirando o nosso entendimento da verdade do evangelho, Por quê, irmãos, quando Deus ele fala para o povo que eles jejuam para satisfazerem a si mesmos, é tá muito, tem muito a ver com aquilo que o povo está pedindo no jejum, porque se o povo tá olha, senhor, nós estamos clamando, porque o senhor não nos responde, e aí começa, a fala, Deus começa falando, olha, porque o que vocês estão pedindo, o jejum de vocês é para satisfazer vocês mesmos.
1: Uhum.
2: e aí vocês, os irmãos vão ver que nos próximos versículos, como nós vimos aqui é, Deus começa a falar de atitudes que não tem a ver comigo, tem a ver com o meu próximo uhum. Uhum. como é interessante isso porque ele fala, olha, vocês jejuam mas de que adianta vocês jejuarem se vocês tratam uhum. mal os seus, os seus empregados uhum. aqueles que são, que são subordinados a você, de que, que adianta vocês é, jejuarem se vocês é, se tem pessoas presas injustamente no meio de vocês se tem pessoas e aí começa a falar ele fala várias vezes sobre alimentar o faminto né alimentar o faminto de que que adianta o jejum se tem pessoas que estão literalmente morrendo de fome não porque estão fazendo jejum né mas sim porque não tem com o que se alimentar então é, a religiosidade a necessidade de nós fazermos rituais, sabe, é, uhum. é, é, ela acaba nos cegando espiritualmente. E eu queria é, só citar um, 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 uma situação que está escrita lá em Samuel, né, lá em 1 Samuel, que é um, um fato que acontece com o Saul, né, o rei Saul. Uhum. É, eles tinham ali um, uma... Como é que eu posso dizer? Não é, não é uma mania, mas eles tinham ali um, um ritual, né? Uhum. De antes de eles irem para a guerra, é, eles tinham que oferecer um sacrifício a Deus para que Deus protegesse uhum. o povo, para que Deus estivesse com eles, né? E em determinado momento, é, Saul tá, tá pronto ali para ir para guerra e Samuel, uhum. que era o sumo sacerdote da época, não chega para poder fazer o sacrifício. Uhum. E aí Saul ali, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? A gente precisa ir para a guerra e, uhum. e Samuel não está aqui porque só so, apenas o sumo sacerdote poderia fazer o sacrifício. E aí Saul fala, olha, eu vou ter que sacrificar. Eu mesmo, eu sou rei, né? Uhum. Eu vou, eu mesmo vou ter que fazer o sacrifício para que a bênção de Deus esteja sobre nós. Uhum. E Saul vai e, e faz aquele sacrifício, né? E aí quando Samuel chega e vê ali que, que, que Saul ofereceu aquele sacrifício, é, ele tenta se justificar, não, mas é porque né, você demorou e a gente precisava. E aí a resposta de, de Samuel é aquela frase, aquela frase que a gente conhece bastante, né? É, Deus, ele prefere, não com essas palavras, né, mas a gente aprendeu, fala assim, né? Deus, ele prefere é, a obediência do que o sacrifício. Na verdade, a gente aprendeu é, é melhor obedecer do que sacrificar, né? Sim. <risos> né? Nós nós reproduzimos essa uhum. forma e tá certo, Legal. né? Não, só que acho que esse é melhor. Uhum. Parece que é nós temos opção, sabe? Uhum. É, é, é é muito interessante isso, gente, uhum. porque esse é melhor obedecer do que sacrificar parece que às vezes a gente pode é, escolher o sacrifício. Ah, uhum. é melhor obedecer do que sacrificar, mas o sacrifício não tem problema, então, né? Uhum. E aí, a, o, o, que, o, que deu, o que Samuel fala é, acaso Deus se agrada mais de obediência ou de sacrifício? Uhum. Por quê? E por, por que, que eu estou citando esse caso é, como algo relacionado ao jejum e à religiosidade? Porque uhum. o ritual foi feito. Uhum. O sacrifício foi feito. Uhum. Mas não era da maneira correta. Uhum. Não era uhum. o suficiente para que Deus ouvisse e, 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 e recebesse aquele sacrifício, porque não foi feito da maneira correta. Uhum. E aqui, o que, o que Isaías, o que Deus fala através do profeta Isaías é exatamente isso: olha, vocês fazem o um jejum. Só que é, o jejum de vocês não é uhum. válido, porque vocês deixam passar outras inúmeras coisas que uhum. são primordiais para que eu ouça a, a oração de vocês, para que eu ouça o jejum de vocês. Né? Então, é, eu, eu escolhi esse texto porque, para mim, ele é muito claro, sabe? Muito claro como que o povo estava perdido. E, e citando... É, trazendo para o contexto em que nós estamos vivendo hoje, é, sobre esse jejum que foi nos proposto né, ao nosso país, fica aí a pergunta. Uhum. Né? É, nós estamos, no, hoje, a, a nação brasileira, e vou falar os, os cristãos, os evangélicos do Brasil, uhum. né, aqueles que é, uhum. provavelmente são aqueles que foram aqueles que aderiram a, a, ao jejum, né, ao chamamento do jejum, são os evangélicos. É, nós estamos em condição de fazermos esse jejum e exigirmos que Deus nos ouça, que Deus atenda ao uhum. nosso clamor, ou nós estamos na mesma situação do povo de Israel, que queremos é, oferecer a Deus um sacrifício, queremos é, jejuar e... e e, e fazer, sabe, esse, esse sacrifício diante de Deus Enquanto pessoas estão passando fome Enquanto é, pessoas estão morrendo Estão sendo uhum. presas injustamente Será que nós... Aonde nós nos encaixamos? Sabe, dentro desse texto e dentro desse contexto A nação brasileira hoje, os evangélicos brasileiros Se nós fôssemos fazer um jejum hoje né Como foi feito esse jejum se enquadra dentro desse verdadeiro jejum? Ou será que nós ouviríamos de Deus a mesma coisa que o povo de Israel ouviu? E aí eu queria que a gente conversasse sobre isso, né? É, cara, eu tô aqui, tô aqui me segurando,
0: cara. Porque eu sou um cara assim, eu sou muito da paz, entendeu? Mas tem coisas que me irritam muito fácil, cara. Sabe? Tudo que nós vemos aqui falamos até agora, tipo, é claro, mano. Não há jejum, não há sacrifício que, que nos, nos, vamos dizer, privilegiem na presença de Deus. Não existe, uhum. né? Não existe. Houve é, um rapaz falando hoje, muito interessante, né? Que, ah, vamos fazer um jejum pra, pra, pela nação para que haja cura da Covid e tal. Ele falou assim, em vez de ficar fazendo isso, por que não... Vocês perguntarem pro seu Deus, acho que o, cara, o cara não era cristão. Eu não estão perguntando pro seu Deus o porquê disso está acontecendo, né? Uhum. Porque isso está acontecendo? Ele falou assim: eu já vou responder. Ele falou assim: isso está acontecendo para que as pessoas que realmente acreditam nesse Jesus que elas apareçam e que as pessoas que não acreditam nesse Jesus elas desapareçam. Eu falei: tá certo, abençoado.
1: Aí. Né?
0: Porque Sim. na real, cara. A gente citando a palavra-chave de hoje religiosidade né? Uhum. a gente como ser humano a gente tem um, uma falha, a gente já falou isso aqui e a gente não quer dever nada para ninguém nem para Deus e quando a gente acaba como a gente falou na semana passada sobre essa cultura uhum. judaizante e opressora de que você tem que pagar um preço né? não, para que Deus te perdoe do pecado você tem que pagar um preço não, se você errou você vai ficar de disciplina você vai uhum. pagar um preço ah, pra você fazer isso, aquilo, você tem que fazer isso e aquilo outro, porque esse é o preço que você tem a pagar, né? Tudo isso é uma grande balela, porque todo o preço já foi pago por Jesus na cruz.
1: Meu Deus. Ah,
0: então eu acredito sim que, que, que o jejum ele é importante, é, no sentido de, como o Fábio falou, no, do, uhum. de, de nos entendermos como cristão
1: uhum.
0: de termos o controle dessa, dessa carcaça, tentarmos termos uhum. o controle dessa carcaça, né? onde falou semana passada a gente não controla nem nosso corpo né cara vai querer controlar os outros né? <risos> mas é... eu acho que isso é uma coisa que Deus trata especificamente com cada pessoa também uhum. né por exemplo eu conversava aqui em casa sobre esse assunto e aí a gente a gente chegou nesse ponto de que da dos membros das igrejas né uhum. que são tem essas lideranças que são opressoras ou que cobram demais uhum. ah essas pessoas elas vão ser é, vão ser um inferno, vão ser jogadas também. Aí a, o nosso entendimento foi o seguinte: olha, Deus ele tem a, a, ele estipulou as, algumas regras de vida, nós tentamos segui-las. São as regras do amor, uhum. né? Só que com relação ao que o que é pecado, é, o que o qual o jejum que vai servir para um ou para outro, eu acredito que Deus ele uhum. trata individualmente. Eu não sei se eu estou uhum. escolhendo as palavras mais corretas, Fábio, para explicar. Uhum. Mas eu acho que é isso. Né? Deus ele vai trabalhar individualmente. Talvez o uhum. que é jejum para mim, por exemplo, uhum. um viciado em drogas, um uhum. alcoólatra, ele vai ter que viver num jejum do álcool, sim, da droga. Né? Aquilo ali vai ser um jejum para sempre. Se ele, se, ele, se ele não jejuar, ele vai cair naquilo. Né? Uhum. O, o cara que é viciado em jogo, né, em aposta, o cara ele não pode pôr a mão em nada, nem em uhum. joguinho de celular. Porque uhum. aquilo ali vai levar ele para um outro caminho. Né? Aquele que é viciado em trabalho, se ele não prestar atenção, não tomar cuidado, ele passa 24 é. horas por dia trabalhando e esquece da família. Né? É. E aí eu vou, vou agora vou ser polêmico. Tem uhum. gente que é viciado em igreja.
1: <risos>
0: se o cara não tá na igreja Sim. o tempo inteiro, é. É, é culto, é isso, é aquilo... É, grupo disso grupo é. daquilo, a pessoa não consegue viver, né? É. E ó, isso também é errado, né? Porque você, você é, tudo que está em exagero na nossa vida é errado, né? Sim. Eu costumo dizer assim, só para encerrar minha parte que também que a gente já tava falando demais. E que, é, quem é o seu Deus? Eu gosto, quando as pessoas às vezes perguntam as coisas para mim sobre salvação e tal, a primeira pergunta que eu faço é essa, quem é seu Deus? Porque assim, se você declara que Jesus Cristo é o seu Deus, ele, ele tem que reinar em todas as áreas da sua vida. Se existe uma área da sua vida que Jesus ele não, é, ele não reina na sua vida, então ele não é o seu Deus. Se nas finanças, se no trabalho, se na vida sentimental, no casamento, se Jesus ele não reina na sua vida, então ele não é o seu Deus. Sim. Seu Deus é aquela coisa que manda naquele pedaço da sua vida. Porque Sim. ela tem tanta autoridade na sua vida, que ela sobre se sobrepõe a Jesus. E vou parar por aqui, porque senão a gente aqui vai ficar mais uma hora falando sobre isso.
1: Glória a Deus. Vai, Fabinho. Pastor? Então, é, é, não, mas é, justamente, o Raulzinho tocou num ponto aqui, que eu já, quando eu tava meditando, eu... eu... Eu cheguei nesse 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 ponto e, eu, e eu, Deus me deu me fez lembrar o um versículo aqui agora eu vou trazer para os irmãos é, o que o que é maravilhoso irmãos é, é realmente a, a Deus Ele sabe o que, que é bom para nós o que, que é bom para nós nessa mensagem do jejum é que quanto mais nós negarmos amados e controlarmos a nossa carne o nosso eu a nossa carne ela nos dá dor de cabeça ela nos é. escraviza, ela, é, é todo o mal, ele vem, amados, de dentro de nós mesmos, de mal, mal que nós criamos. Em que sentido? Quando nós damos alimento para a nossa carne e deixamos ela controlar a nossa vida. Então, a mensagem do jejum, o que, que é? É eu dizer não para mim mesmo, só que aí você vai ouvir aquela voz que ecoa lá do Éden e fala assim, não, vai, ser Vai fazer a vontade da sua carne. Só que aí, aí Beleza. entra... Beleza. É, experimenta. <risos> é verdade. Aí entra isso, amados, com a religião. E foi isso que aconteceu com Israel. É impossível eu dizer que vou fazer um ritual de jejum, sendo que o meu coração, sendo que é, o meu eu, o, o capítulo maravilhoso que o Kelvin leu, que retrata bem isso, é, se... O meu eu quer que seja feitas as suas vontades. Como é que eu vou falar que eu estou fazendo um ritual que simboliza que eu estou negando a minha carne e, na verdade, eu quero mais é, que tudo de bom venha para mim, é, sendo que, para isso, eu vou escravizar o outro, eu vou fazer mal para o outro. É, ah, eu estou jejuando, mas... É, eu não me importo com aquele que está precisando, quer dizer, eu não nego a mim mesmo. É,
2: é assim, eu, pastor, eu, eu estou. Eu não
1: tomo café da manhã, mas desculpa, eu não tomo café da manhã, eu fico sem almoçar, né, estou negando a mim mesmo. Só que negar a mim mesmo em relação ao próximo, aí. Desculpa, Kelly.
2: É, é nada que isso. É, é mais ou menos assim, né? Olha, eu estou em jejum, só um exemplo. Tá? Uhum. eu estou em jejum, mas quando acabar meu jejum, eu vou preparar um banquete, e nesse banquete uhum. eu não vou convidar ninguém. Sim. Né? <risos> eu Sim. e minha família estamos, vamos jejuar em, em prol do Brasil, E mas uhum. assim, já vamos preparar um banquete para quando, quando acabar o jejum. E aí nesse jejum, é, nesse banquete, eu sei uhum. de irmãos da minha comunidade, da minha igreja, que não tenho que comer em casa e eu não vou chamar ninguém. É mais ou menos isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Quer dizer, eu vou. Me, me preocupo, né? Com, é, faço uma, e, e o que é perigoso de misturar isso com a religião, irmãos, é justamente a questão da aparência. A aparência de Sim. quem faz o jejum, né? Ah, olha, que santo, que lindo, né? É, faz com que você né? caído, né, irmão? Só
2: que <risos> Jesus, verdade, Jesus fala isso, né? É, é meu irmão. <risos> ó, o próprio. Ó, o fariseu todinho aqui, gente, podia fazer o um filme de. <risos>
1: é, Mateus, Mateus 6, 7 ali, né? Exatamente quer dizer, e aí o que que acontece, amados? É, na religião, isso é bonito, é, é, é bonito, quer dizer, tem uma aparência da pessoa, até o texto de Isaías é, ah, Deus, estou jejuindo, jejuando, porque que tu não nos ouve? Né? Ainda vai colocar Deus contra a parede, sendo que está lá oprimindo o empregado, que e, e o texto, esse versículo de oprimir o empregado, você vai ver ele falando assim ainda, e ainda está buscando só os seus interesses, quer dizer, está vendo os seus negócios, as suas coisas, nem que para isso tenha que oprimir o seu empregado, não se importar com aquele que está
2: sofrendo,
1: que está, que está, que está é, precisando. Que, que realidade, é. né?
2: Estou tô, tô aqui. <risos> que realidade, é. né? De hoje que nós estamos passando, irmãos. É, eu conheço uma, uma pessoa que é, no, no trabalho dela, né? É, o trabalho dela não é considerado como essencial. Uhum. E, e, assim, é uma empresa razoavelmente grande já, de mais de 30 anos de empresa, mas o serviço dela não é essencial, né? Uhum. E aí, o é, que, que, que que acontece? É, não, vocês podem vir, tá, tá liberado, mas não venham de uniforme. Uhum. Não venham de uniforme, né? Vocês podem vir, não venham de uniforme. E aí, beleza, foi um, dois dias sem uniforme, aí a polícia passou fala, lá na frente, aí... Uhum. É, aí no outro dia, é, coloca papelão em todas as janelas. Uhum. Olha. né? E, e aí é, é isso, sabe? Uhum. É, é, e é, é, um, é um local fechado, onde tem muitas pessoas ali dentro, sabe? 20 pessoas dentro de uma sala. Então é, é isso, sabe? É, é, cadê o amor, sabe? Só pensam em, em si mesmo, nos seus Sim. próprios negócios. Se alguém dali é contaminado, Sim. provavelmente muitos outros Sim. podem ser contaminados ali dentro, enfim, né?
1: E, 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 e o maior, a maior oração, né, amados, do, do, do jejum é a humilhação, né? Você se humilhar, você dizer não para si mesmo, você falar que a sua carne, ela, ela só vai te trazer mal, só malefício, que você não está preocupado com você mesmo, é, é, é negar-se a si mesmo, parece que é negar-se a si mesmo, parece que é uma, uma frase de alguma religião aí, né? seria a essência é. de uma religião né? o negar-se a si mesmo né? eu, eu, eu lembro que tinha um, um tempo que eu pregava negar-se a si mesmo eu via o pessoal torcendo o rosto né? quer dizer, negar-se a si mesmo não, não, não faz parte da realidade do religioso você é. dizer não pra, nossa, eu vou violentar a mim mesmo não, não, imagina eu, é, eu sou, eu preciso Eu sou mais Então, amados, o jejum que, que o Senhor quer de nós É justamente isso, que ele reflita O nosso interior Reflita o que somos, não é verdade? É, ó, quer dizer, eu a...
0: uhum. Até corroborando com O que você está falando, tem uhum. um comentário Da, da irmã Rosana
1: <risos> Oi, assim, ó, irmã Rosana Creio a Deus. que um
0: jejum Creio que um jejum de um coração constrangido e determinado sobre determinado assunto é válido e é recebido por Deus uhum. né eu acho que é nesse sentido glória né que assim as... Deus conhece as intenções né
1: sim glória a Deus sim é, 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 é e... você é, é, é por exemplo assim o contexto que estamos falando hoje né é vamos vamos fazer um jejum para que Deus acabe com essa pandemia tá mas o que, que eu estou fazendo contra a pandemia? Ficar sem tomar café da manhã, sem almoçar contra a pandemia, eu creio que é fácil, né?
0: Yota, Agora... só vai piorar a sua situação, né? É. você vai enfraquecer seu sistema imunológico é, e vai ficar mais suscetível a ficar doente
1: <risos> então, mas aí irmãos é, é, é você jejuar com esse sentido é válido diante de Deus que o irmão Rosana falou é válido, só que se eu não faço nada se dentro de mim eu estou jejuando ó, é, é o contexto que estamos falando né? quer dizer, eu, eu jejuo para que Deus acabe com a covid mas eu sou um proliferador do vírus Quer dizer, eu fico burlando o sistema que nem o Kelvin falou, né? É, o vírus está levando fome às pessoas. Então, o que que eu faço em relação a isso? Jejuar somente? É. é,
2: é a Bíblia fala que, lá em Romanos capítulo 12 que 11 que a que a natureza aguarda com um grande expectativa manifestação dos filhos de Deus a é Deus e, e é, é, é crucial que a gente tenha isso no nosso coração sabe que Deus ele 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 tem filhos nessa ter seus filhos uhum. é através da igreja sabe então é aquilo que eu, que eu comentei quando eu falei da minha semana né sobre chorar com que com os que choram e se alegrar com os que se alegram uhum. É, nós temos nós precisamos entender essa verdade sabe, de levarmos de consolarmos aqueles que estão passando é, por, por momentos difíceis, que estão chorando a, a, a perda dos seus entes e talvez o se alegrar com os que se alegram, seja também levar a alegria uhum. sabe, aqueles Sim. que estão tristes, aqueles que estão passando fome, que a gente possa sabe, é, é, uhum. ser o instrumento de Deus Deus tem misericórdia das pessoas que estão sofrendo, uhum. sabe? Das pessoas que uhum. estão aí. Mas ele precisa que alguém se coloque na, uhum. nessa posição uhum. para abençoar os outros. E é nossa responsabilidade.
1: Glória a Deus, glória a Deus. E aí, e aí lendo aqui o texto aqui que, eu, que, eu, que eu falei para vocês, amados. Olha só, tá aqui em Filipenses, capítulo 3. Versículo 17. Olha só, irmãos. Posso ler? Pode. Posso pode. Ler?
0: Fabinho, Posso? só fala um pouco o microfone, que eu acho que está encostando em você e está tá dando um barulhinho. Tá. Aí.
1: É. Tá bom?
0: Acho que Posso... resolveu.
1: Resolveu, né? Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 17, nos diz. Caros irmãos, sede meus imitadores... E prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que há, verbo haver, muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preparam, a... preocupam apenas com o que é terreno. Aleluias! <risos> Aleluias, amados! Bom. É isso. O Deus está no estômago.
2: Mas, claro, impossível.
1: Quer dizer, é, é saciar a vontade da carne, saciar o ego, saciar o eu. Quer dizer, o Deus, o que, que é? Aquele que você tem que servir, né? Se o seu Deus é o seu estômago, você vai servir as suas vontades. E Paulo fala assim, irmãos, olhem para essas pessoas. Se atentem. E tenham o meu exemplo, quer dizer, o exemplo de Paulo, quer dizer, de se absteve, né, que, que vivia em prol da, da Igreja de Cristo, em amor, né, se preocupando com os irmãos, assistindo os irmãos às suas necessidades, só que aquele que o Deus está é o estômago, ele vai ter que só ficar saciando a sua a vontade da sua carne. E, e para finalizar, irmãos, a minha parte, a grande questão, irmãos, é que o princípio permanece o mesmo. O princípio lá do Éden é que saciar a nossa carne, irmãos, só nos traz sofrimento. O final é, é triste. O final é triste, irmãos. Agora esse jejum que o Senhor quer de nós, de nós é, é, sermos Dizemos que Ele é o nosso Deus, né? Não é o nosso estômago. <risos> ele é o nosso Deus, a Ele nós servimos. Então, se a Ele nós servimos, se Ele é o nosso Deus, nós vamos cuidar da criação dEle. Amém? Vamos cuidar uns dos outros. Vamos, vamos é, nos dar que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo, né? Então, é, é isso. Então, fica aí no, no, essa mensagem maravilhosa do irmão Paulo, né? E essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Olha só, é perfeito. É, é, essas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, amados, Paulo não está falando do, do satanista lá, do, do macumbeiro, né? Que nem o crente fala, né? Do espírita. É, essas pessoas que Paulo está falando são pessoas que estão dentro da igreja são inimigos da cruz de Cristo porque, por dois motivos, eles se acham muito santos, e por serem muito santos, Cristo morreu em vão, não precisava ter morrido, porque ele é santo demais, então ele tem uma é. posição diante de Deus. E ele é inimigo da cruz de Cristo porque, porque a cruz simboliza, amados, negar a si mesmo, morrer para o mundo. Então, esses que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, que são inimigos da cruz de Cristo, praticam o jejum da religião.
2: Caiu. Quase caiu. É, não, é, é isso. Mas, é, só para concluir também aqui da minha parte, é, eu me recordo, é, assim algo muito claro que fala sobre jejum, quando o tema é jejum, é Jesus, né, jejum, Jesus, ele vai ali pro, até juntei, jejum, Jesus, <risos> <risos> Jesus, ele vai pro deserto, né, aliás, ele, ele, ele é, fica 40 dias, né, em jejum, sem comer, sem beber, e depois ele é tentado pelo diabo, né? Uhum. E, e ali ele consegue resistir exatamente aquilo que o pastor falou uhum. lá uhum. no Éden né? o, o que começou uhum. lá no Éden o desejo, a necessidade uhum. da uhum. carne olha, uh, Jesus se o senhor é filho de Deus transforma essa pedra em pão aqui porque Jesus estava com fome <risos> não era simplesmente para mostrar poder né? Na, ali não era para mostrar, mostrar poder, e sim para que Jesus comesse. E aí Jesus, é. por causa do jejum, e, e do verdadeiro jejum, que é onde a gente vai chegar, né? Uhum. Ele consegue resistir e rebater aquilo. E aí, uhum. ó, Jesus, se tu és filho de Deus, é, se joga daqui. Uhum. Né? Se joga daqui porque está escrito lá, que ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito, e aí Jesus fala, olha, mas também está escrito que nós não devemos tentar a Deus, e naquele momento é mais, é mais, aquilo que o pastor falou, né, de se achar santo, de se achar poderoso, é, então naquele momento, o que que o diabo queria, o que que o diabo queria fazer para Jesus? Olha, Jesus, só o cara que tá escrito ego, né? lá que Deus vai dar ordem a ter o respeito. É, inflar é. o ego de Jesus. Opa, eu posso pular é. daqui que eu não vou morrer, né? Uhum. Ó, eu posso sair sem máscara que eu não vou morrer. Porque Deus vai me proteger. Amém, eu sou crente, amém, eu jejuei, oh. né? eu jejuei essa semana, eu posso sair sem máscara, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou morrer, eu não vou pegar, não vou pegar Covid. E aí Jesus vai, olha, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Né? E aí, por último, né? olha, se você me prostrar e me adorar, se você se prostrar diante de mim e me adorar, vou te dar tudo isso aqui. E aí é a ganância. né? Aquilo que... que nós vemos o poder, né? Aquilo que nós vemos hoje aí, que nós, infelizmente, sentimos na nossa carne. Tudo é. aquilo que Jesus passou, essas três necessidades, sabe? Nós, nós temos isso dentro de nós. E, e por que uhum. que Jesus venceu? Foi porque ele fez jejum de 40 dias? Também. Uhum. Também. Uhum. Sabe? Uhum. Naquele momento ali, ele tava como? Daquele jeito. Mas, uhum. irmãos querem mais é, exemplo de amor, exemplo de humildade, exemplo de justiça do que Jesus? Sabe? É, é isso. Então Jesus ficou ali é, jejuando 40 dias, mas não era apenas isso, não era apenas isso, sabe? É, é, quem Jesus era, o, o nosso maior exemplo de amor e de compaixão, sabe? Que já, que já pisou aqui nessa terra. Então, é, quando nós tivermos essa verdade dentro de nós, sabe? Esse equilíbrio é, entre aquilo que nós acreditamos ser um ritual, sabe? Que vai nos fortalecer espiritualmente e, e, e todos os rituais, sabe? Ir à igreja, é, jejuar e, sabe? Cantar, louvar a Deus, sabe? Tudo isso, irmãos, é, é, existe um princípio básico. Que está que, que por trás de tudo isso, que é, é a verdade do evangelho, que é o negar-se a si mesmo, Aleluia. que é a, o, as duas coisas que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e é o nosso próximo, como as no, a nós mesmos.
1: Aleluia, Jesus. Glória ah, a Deus. Muito
2: bom,
0: galera. Muito bom conversar Aleluia, com vocês. Jesus. Muito bom. Não tenho nem mais
2: muito o que dizer. Só queria Aleluia. que você
0: colocasse aí, Kelvin, o comentário da irmã Suzana. Você consegue colocar? É, aí, é. Esse comentário é muito bom. Olha lá. Ouvir esses dias que Deus não nos deu espírito de covardia. Prudência zero.
1: Oh Jesus. Prudência
0: tá zero, né?
1: Ô, oh, Deus. Olha as pessoas só. Elas
0: têm que nos, nos, nos ver, galera, como todos nós aqui estamos aqui, que os irmãos estão tá ouvindo, como exemplos a seguir, né?
1: Uhum.
0: A gente não pode ser as pessoas que vão negar a ciência. Uhum. Até porque... Ah, mas você... E a fé? A fé não é não é parâmetro de ciência, né? É, não é parâmetro científico. Uhum. Mas a ciência existe e ela tem uhum. suas bases. Então, nós não podemos é, é, tentar criar esse embate entre fé uhum. e ciência. Uhum. Não tem condição, né? Sim. Não, não 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 dá para discutir. Né? Umas coisas são, são nosso espiritual e outras coisas são as provas que existem... Foram uhum. estudados, os caras comprovaram... Leis tá naturais aí, é, da vida, é, né? É. Exatamente, eu tô aqui caçando uhum. a palavra, você encontrou, muito bom. <risos> é, é, são, são, são parâmetros que não, não, não são compatíveis. Então, a minha mensagem final pra nós aqui, galera, é o seguinte. É, o jejum, ele é válido, mas o jejum, ele, ele não não tem um valor tão grande quanto amar ao próximo, não tem um valor tão grande quanto é, confiar na ciência, não tem um valor tão grande quanto quanto orar, não tem um valor tão grande quanto compartilhar, como nós estamos fazendo aqui. né Ele tem o seu valor, mas ele não pode ser tratado como algo que te torna mais poderoso, mais importante ou superior do que
2: o teu próprio. Raul, eu, eu, eu diria, é, e sem mereço que você falou, que... o que o jejum ele não é ele não é eficaz o jejum uhum. sem aquilo que vem acompanhado de uma vida é, diante de Deus ele não é eficaz Amém. o jejum se ele vem acompanhado sabe como a como a, a, a irmã Rosana falou de um coração constrangido uhum. que palavra maravilhosa né um coração quebrantado, um coração humilhado. contrito, humilhado, exatamente, e essa humilhação é de reconhecimento, de que nós não somos nada gente de Deus, sabe? O jejum acompanhado de tudo isso que nós conversamos aqui, irmãos, não quero nem estar perto de você, porque você está pegando fogo, sabe? Mas é, é, o, que, o que nós queremos reforçar aqui, sabe nessa nossa conversa, é isso, é que nenhum ritual, nenhum tipo de, é, de, de atividade que a gente faça é, pode fazer com que Deus se dobre às nossas vontades,
1: uhum.
2: sabe? Pode fazer com que Ele é, simplesmente faça o que nós estamos pedindo. Irmãos, Deus, e, e isso, que isso esteja gravado no nosso coração, Ele é um Pai bom. Deus Aleluia. é um pai bom ele não dá coisas ruins aos seus filhos, sabe? Então, é, nós devemos orar uns pelos outros, e, e mas acho que o que está batendo muito nessa live é... é e me lembro de Tiago, sabe? Se você vai na casa de alguém que está passando fome uhum. e você simplesmente ora por essa pessoa e sai, você não fez nada, é. sabe? Então... Que, é verdade, que hoje é seja mais um dia, e hoje é mais um dia em que Deus está nos chamando para para que nós possamos realmente fazer, sabe? Não apenas é, estarmos ali fechados nesses nossos rituais de, de jejum, de oração, mas que a nossa oração, sabe, seja apenas é, um reflexo, seja apenas é, algo que... que Sabe que externa para Deus, aquilo que está dentro, o nosso desejo de, 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 de fazermos algo pelo nosso próximo, de fazermos algo pela nossa comunidade, sabe? É, então, é isso, irmãos.
1: Glória a Deus.
0: Tudo bem, irmãos. É o seguinte, a gente está aberto para perguntas. Eu sei que tem um delay aí do, do, do que a gente está conversando aqui com vocês aí que estão ouvindo, né? E aí, enquanto eu espero, para ver se os irmãos têm alguma pergunta, que possa mandar aí no, no, nos comentários, né? Se os irmãos mandar pergunta, a gente já joga a pergunta na tela aqui e vamos responder, tá? Mas enquanto eu aguardo, eu queria comentar uma coisa aqui rapidinho. que É o seguinte, olha, nós temos agora 14 pessoas online na, na uhum. live ali. Celulares, né? Não sei se são famílias. Uhum. Mas ó, 5 pessoas apenas compartilharam, né? Uma fui eu que eu entrei aqui, como eu estou aqui com o meu login aberto, eu compartilhei. E, e, e o resto dos irmãos não compartilhou. Não estou cobrando ninguém, irmão, tá bom?
1: Mas é importante
0: que você compartilhe para que essa mensagem chegue para mais pessoas. né? A gente tem tido um, um, um bom resultado aqui. E no YouTube eu, eu, eu pego depois o vídeo e aí eu tiro a. Eu coloco aí uma musiquinha no começo e tal, eu jogo lá no YouTube. Mas agora vai ser ao vivo no YouTube na semana que vem. E eu pego depois o áudio e coloco no Spotify. E tem sido muito bom, né? Mas uhum. o que tem sido bom é porque os irmãos têm compartilhado. Então eu peço para que você uhum. mande para alguém, se você tem algum grupo de... Não, não é obrigatório, lógico, pelo amor de Deus, né? É um desejo que nós temos de, de compartilhar, de alcançar o maior número de pessoas possível, uhum. né? Se você tem algum grupo com, com pessoas que você sabe que vão gostar desse assunto, é, ou que se interessam por isso, ou que você já debateu esse assunto com essas pessoas mande essa live para essas pessoas né? mande, porque quanto mais pessoas forem atingidas, perdão quanto mais pessoas forem atingidas quanto mais esse vídeo é compartilhado mais a mensagem é espalhada, né? e aí a gente consegue é, alcançar o maior número de pessoas quando os irmãos compartilham tá bom? É, agora acho que já deu tempo dos irmãos é, comentarem aqui, se vão ter alguma pergunta deixa eu ver se não tiver, eu tenho uma guardada aqui para fazer. De, de segurança aqui. <risos> não, no momento aqui não tem nenhuma. Né? É. Mas amém. Se caso surgir alguma pergunta na semana, a gente vai fazer o mesmo esquema, né? De responder no começo da próxima live. Beleza? Isso. Então, aqui, irmãos, uma pergunta para vocês aqui, né? Eu ouvi bastante, até ouvi. que quieto é aqui um tempo aqui pensando, e pensei é o seguinte, né? É. Tem algum jejum? O jejum, Fábio, é... uhum. eu até sei até a resposta que você vai dar, mas é bom para a gente deixar aqui uhum. registrado. O jejum, ele, ele é só... Eu já, acho que ele já está meio que respondido essa pergunta, mas eu vou fazer de qualquer maneira, porque uhum. eu estava aqui guardado. O jejum, vai lá. ele é, é... <risos> só de alimento? Ou ele, uhum. ele, ele pode ser do nosso comportamento? Pode ser um jejum uhum. de internet, de celular? Não agora, porque você está assistindo a live. Tá, depois... <risos> Como,
1: é que...
0: Como é que a gente pode proceder aí?
1: Bom, irmãos, é, eu acho que depois de tudo que, que conversamos hoje, acho que o nosso coração está bem aberto né, para essa resposta. Né? Quer dizer, o jejum é nós negarmos a nossa carne, né? Quer dizer, a nossa carne, quanto mais a gente alimenta ela, é interessante se você for é, hoje, até brinquei é, é, ontem, né? Mandei uma mensagem para vocês: é, se você for pesquisar na internet, a palavra jejum, você vai, vai ver muito um, um novo, uma nova dieta que está acontecendo lá, que é a, a história do jejum intermitente.
0: É velho isso aí, mas é, mas é, é o pessoal é, faz ainda. É, é.
1: é tá, tá crescendo bastante agora essa dieta, ah. que é o jejum intermitente. E eu comecei a estudar, comecei a ler a respeito, e é interessante que você vai ver lá que é o seguinte, que ele fala que é, no começo ele é bem difícil, por quê? Porque a sua carne ela vai pedindo. Ela vai pedindo mais. Ela, é... Mas eu aí, faço, ela... Fábio. É. Eu é? faço esse
0: jejum. Faço. Uh -huh. Na hora que eu não tô comendo, eu não como. Ah.
1: Ah. Eu só como na hora que eu vou comer. <risos> ah, muito boa, viu? <risos> então, irmão, a, a nossa carne ela é a assim. A melhor está é orgulhosa assim. de mim agora. Ah.
0: Piada de tiozão.
2: <risos> é o jejum, é o jejum no horário entre. no intervalo entre uma refeição e outra, né?
1: Exatamente, é, cara, é, Muito bom. Faz também que é bom, viu? Da, da meia-noite às 5 <risos> da manhã. É muito bom até às seis. Então, irmãos, a, a, a nossa carne, é, se você começa a magoar ela, no começo é difícil. Em tudo. Nossa carne ela quer. Então, se você vai parar de fazer determinada coisa que você, que te dá prazer, que você gosta, no começo é o sofrimento. Só que conforme você vai largando aquilo, você vai fazendo um jejum, você deixa de alimentar a sua carne com aquilo, aquilo vai cada vez mais deixando de fazer diferença para você.
0: Olha aí, ó. Estou tentando fazer jejum de celular.
2: <risos> 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 Enfim, oh, é. irmão. A prova, eu vou falar, a prova disso que o pastor falou agora é ele, viu? Eu acho é. que há um tempo atrás ele fez jejum de celular, hoje o celular não faz mais diferença na vida dele, entendeu? Estou, li <risos> ah, estou liberto,
1: meu irmão. Estou Está liberto. liberto viu? <risos>
2: Está liberto.
1: <risos>
2: Aconselho
1: os irmãos a experimentarem esse <risos> jejum. <risos> Pode Fica mais fácil
0: mais pro mundo. senhor,
2: né, Pastor? É.
1: Entre,
0: entre os dias antes de domingo, antes de quinta, dá para fazer um de celular. Nesses dias, é. não faz é não. Isso. É. A gente precisa de
2: vocês online. <risos> Melhor comentário aqui, ó. A carne é mimada.
1: Sim, sim.
2: Mimada Perfeito. é muito bom, viu?
1: Perfeito, é isso é. mesmo.
2: Se começar a dar umas palmadas, ela. Aquieta. <risos> é, e Oi, aí, irmãos. irmãos, nós vamos fazer é, a, a live no, no YouTube na semana que vem e, assim, a gente quer ter um retorno de vocês para saber. Olha, ficou melhor pelo YouTube para poder assistir, ficou melhor pelo Facebook. A gente sabe de algumas pessoas que não estão acompanhando porque não tem Facebook, né? Então, talvez o YouTube seja um pouco mais prático. Acho que. Toda, a maioria dos irmãos tem YouTube no celular, né, para ver um, um ouvir um louvor e tal então, é, a gente quer ter esse retorno de vocês, tá bom? Se é melhor no Facebook, se é melhor no YouTube onde os irmãos decidirem aí a gente prossegue, a gente tá bom?
0: Beleza, galera, muito obrigado por vocês aí Kelvin, Deus abençoe sua vida por ter que contar plataforma que a gente consegue se falar à distância com mais duas. Coisas, Amém. Ó, é verdade. Agora também. Colocamos aí o login. Cadê? Peraí. Opa, meu dedo vai chegar aqui. Colocamos o login aqui, ah. ó. O Kelvin mandou ver, cara. Ficou top. Glória a é. Deus. E. Vamos manter assim, né? Acho que ficou bom é, por enquanto. A gente quer, quer mais pra frente quando tudo passar a fazer. Fazer. Presencial, né? A gente tá presencial, uhum. né? E. Só queria dizer isso, irmão. Deus abençoe. E. Deus abençoe aí. O saiu
1: aí. É. Tá bom então, Rosinho?
0: Tá bom, irmão. Só que a gente precisa do, do Kevin para poder encerrar a live, que ele deu a abertura é?
1: lá. Né? <risos> Ai, Jesus. É, meus irmãos, vamos continuar clamando, viu, irmãos?
0: Eu não consegui encerrar, não. É, irmãos, agora a gente está aqui dependendo do Kevin. Estamos Kelvin,
1: presos. Né? Estamos
0: presos na live.
1: Unidos uns aos outros, numa uma aliança inquebrável.
0: Mano, cadê você? Você caiu aí? Eu, eu, tô, eu tô aqui. Tô mandando áudio pro Kelvin aqui pra eu ver. Preciso de você lá.
1: <risos> Glória a Deus. Voltei? Voltou.
0: Voltei. Acho que porque ele vai entrar, gente. Esse cara aqui esperando um pouquinho. <risos> tá bom? <risos> Ei, Deus oh,
1: glória a Deus. Eu
0: falei, sem assim, o Kelvin não dá para acabar, né? Via ter que, o... que encerrar eu, lá, eu né? Sei.
2: Eu não, não sei o que aconteceu aqui, caiu e eu, tent... eu tentando falar com vocês e nada. Estão me ouvindo sim. não?
1: Tô. Estamos, estamos sim. Então é isso,
0: irmão. Deus abençoe.
1: Tá Fiquem na paz, tá boa
0: noite. Que Deus cuide das hum. pessoas aí que estão. Amém. Aguentada, que Deus cuide de todos nós. Amém? Amém. Continuar a noite. oração
1: em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Amém.
2: Boa noite a todos.